0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast, Farofa do <risos> Conceito. Você que é o nosso farofeiro ou conceitista, seja bem-vindo a mais um episódio. É. Isso é uma special edition, porque estamos gravando de madrugada, pessoal, porque o Fábio tem uma pós, o Armelin não pôde, então a gente tá gravando de madrugada. É verdade. Mas tá tudo bem. Então é isso, vamos começar. Eu sou o Bitar, Eu sou o Armelin. Eu
1: sou o Fábio. E eu sou o Jean.
0: Sigam a gente nas nossas redes sociais. No Instagram, Farofa Conceito. No Twitter também. <risos> no, Facebook também. <risos> e no Facebook é Farofa Conceito. Também temos um blog, farofaconceito.com.blog.
1: É, é esse o link,
2: é? Esse o link. É esse o link. <risos> Claramente, <risos> Claramente muito engajado é, com o podcast.
1: Já entrou né? várias vezes no nosso site. <risos>
3: para lembrar que, que todos os quem é essa Pox, que é o nosso último quadro, estão lá com um textinho bem bonitinho para vocês lerem e conhecerem mais sobre os artistas.
1: E os episódios estão lá também. Se você quiser ouvir por lá.
3: Ah, outra coisa também. A gente tem uma playlist pra cada episódio. Então, se você quiser ouvir as músicas, ou antes de ouvir o episódio, ou depois, a gente tem um perfil no Deezer e no Spotify.
1: E vai ter na Apple Music. Vou fazer. Ah, achei bom. Gostei. Gostei
0: a E também a gente tem, tem um perfil no Grindr, quem quiser comer <risos> a gente. Ou vamos fazer uma mamadinha, a gente tá lá disponível, tá, gente? Só pedir uns nudes.
3: Não, mas brincadeiras à parte. Todas as músicas que a gente fala estão lá. E vale a pena vocês ouvirem pra, enfim, conhecerem as músicas e adicionarem na playlist de vocês. E eu só queria deixar claro aqui que eu
1: e o Armelinha, a gente namora. Não um com o outro, mas a gente tem <risos> namorados e a gente não tá no Grindr. Mas se você quiser achar o Bitar, você pode sempre procurar por Moema.
0: <risos> Está ótimo, pessoal. Ok. Vamos começar o nosso <risos> primeiro quadro. Não,
1: <risos> já tô atrapalhado, gente. É, é.
0: Ai, tô perdido. O primeiro Você... quadro
1: é o Você Não Pode Dormir Sem Saber. Vou começar, então, já que o Vitar tá com safadeza. Fariam? Zed posta foto ao lado de Martin Garrix e deixa gays sedentas pela sex
3: tape. Morta. Briga de Pablo Vittar e Plínio, cachorro da Anitta, é o meme do momento. Kevinho faz sucesso no Lola
2: Palusa Chile e comemora. Abre aspas, nosso funk é mundial. Jojo todinho
0: coloca os seios para jogo <risos> e mostra quase tudo, abre aspas hoje tem
2: <risos> Ai, que horror.
3: abre aspas desejo felicidade para que ela me esqueça fecha aspas diz Graciane Barbosa sobre Viviane
2: após o adiamento de turnê o jornal tranquiliza fãs de Mick Jagger
3: sobre estado de saúde selfie de Hannah Montana atinge um milhão de likes no Twitter esse é o melhor dos dois mundos Bacana.
1: Sally Walker dá adeus a Billboard Hot 100 na sua segunda semana e fãs comentam. Pelo menos debutou. Já é uma vitória. Ai, gente, tadinho. Coitada.
2: É uma conquista também, acho. Essa é a música da Ig, tá, gente? a Azalea. Não ouviu os nossos outros episódios. Ficou em 62
0: Com oito meses, filho caçula de Gustavo Lima se assusta e chora muito ao ouvir o
1: pai cantar. Tá <risos> é mais que correto.
3: Ah, nasceu com... Ai, com
2: sensatez, que... né? É. Gente, que horror. Justin Bieber compartilha a foto de ultrassom e parece que ele será papai. Adoro, não, ele ah, só
3: compartilhou que... uma foto aleatória, é que né? Foi uma foto da Haile Baldwin no... em um médico hum, e aí tipo hum. ela tá com a barriga de fora, é, enfim, parece Ah, Será que
0: ele vai ser pai então, gente? Não sei, hein? Que mistério. Vamos lá. Com Lecha. mini saia, Lecha, rebola até o chão ao ver cartaz na rua, abre
1: aspas, venci na vida. Ah, eu vi isso, achei incrível. Cartaz do Spotify, né? Da playlist de funk, acho. Era, ah, é, ela tava é. num ponto de ônibus, assim. Ela tem,
3: acho venceu na vida. Arrasou.
1: Eu queria vencer na vida assim, imagina. É. Um cartaz para o Conceito, eu ia fazer o mesmo. Eu ia amar.
3: Ah, eu acredito. A gente
0: pode
1: pagar por isso também. É, Mas é. O Spotify pagou, né? É. Que ela não, (risos) né? Porque o cara do trio (risos) levou todo o dinheiro dela.
2: Ah! Enfim, gente.
1: Vamos pro nosso segundo quadro, que é o Giro da Semana. A gente vai começar, como sempre, com
3: os nossos avisos paroquiais, as nossas menções honrosas. Bom, a primeira menção honrosa é uma polêmica. Anitta vai lançar um álbum que vai se chamar Kisses, um álbum visual. Por que é uma, é uma polêmica. polêmica? Porque você não vai falar.
1: Não é uma polêmica, gente. A cantora Aninha vai lançar o, o quarto <risos> álbum de estúdio dela. É o primeiro desde bang que foi lançado em 2015. E assim vai ser um álbum audiovisual com assim, em inglês, em português e em espanhol que ela vai lançar no primeiro dia do Lola Palusa para ninguém ouvir e ela consolidar o flop. Próxima menção Rosa. <risos>
2: Assim, <risos> é uma mãe rosa atrasada ainda, porque ela já tinha falado isso duas semanas atrás. Ela classe. postou fotos de todas, é. as... cada música tem uma personalidade. Mas vai dar é uma... certo, vai... né, gente?
1: Todas são... todas são sexy, só mudam na peruca e usam o mesmo tapa sexy. E ela copia a partition da Beyoncé pra variar. <risos> Sempre tem que
3: ter e vai... Mas é
0: verdade, ela... ela copiou na cara dura, gente. Ridículo.
3: Vai ter uma música da Ludmilla com o Snoop Dogg também no álbum. Sim. São várias parcerias. E vai ser bem Tipo, eu espero que seja bem melhor do que aquela outra que elas lançaram lá é Nem fale.
0: Mas vai fazer sucesso, não vai dar ouvir, certo. E ouvir. vai
1: considerar ela como artista com. Uma obra-prima. Tá bom. Ótimo, parabéns, cantora. Se alguém ligar. A gente não viu nada desse álbum, só lembrando, vocês não sabem de nada que vai acontecer nele. Então, assim.
3: A próxima menção honrosa é o novo single da MC Pocahontas, que se chama Não Sou Obrigada, e é incrível, maravilhosa. Essa mulher, além de linda, ela lançou essa música que é muito legal pra você, enfim, dançar numa festa, e é uma música que ela falou que é empoderada, e, enfim, essa não nasceu pra ser mandada. O próximo, a próxima menção honrosa é o single do Alejandro Sanz com a camisa cabelo.
1: É os ouvintes da Alfa FM, <risos> do pessoal que gosta de uma <risos> ah, coisa gente, mais gente. madura. Mature pop, como Mas, diria Bitcoin. É, mais anos 90, <risos> assim. Se Alejandro chama Sanz.
3: Minha persona favorita e é uma música bem bonitinha de ouvir e tem o Whindersson Nunes e a Luísa Sonza no clipe eu achei isso inusitado né? ah, a gente
0: pode dedicar dois minutinhos só pra fazer algumas críticas?
2: pode não. fazer, vai o cara é. é o
0: cara do coração do partido, não é? é sim, é Alejandro César então achei a musiquinha uma graça gente, é linda a música só que eu não entendi esse negócio da meu cabelo querer fazer a linha latina ela é cubana, bitch mas amor mas ela não precisava ter seguido essa linha
3: ela lançou um, um single que se chama Havana, uhum. e o álbum todo tem um monte de coisas latinas.
0: Eu não sei, eu acho... Eu não achei tem ruim. tanto assim. Eu acho que ela poderia algumas ter ser músicas organizada eu é. permanecerem. Até porque depois de tudo que ela fez, aquele álbum, de tudo que foi, lançou uma música dessa,
1: achei fraco e... e eu fora... não entendi a jogada, né? É, eu não entendi a jogada, tipo, sabe? Tipo, com Alejandro San,
2: sabe? Eu acho é! Que, dizer, tipo
1: assim, uma Sofia Reyes, que nem a Aninha é. fez. É...
2: Talvez seja pra ela conseguir cons- se consolidar mais no mercado latino. Sim. Porque talvez ela não seja tão relevante Mas é como ela, ela gostaria. Poder... Então, mas ela poderia ter pego uma Becky, ela poderia ter pego uma
1: outra lá. Que...
0: Ela tinha fôlego Enfim. nos Estados Unidos ainda. Mas Muito é que ela fôlego. quis pegar
3: alguém mais sênior. É, não Alguém mais sênior. Ela... É.
0: É, não,
2: <risos> não falando que ela não tenha. Fôlego nos Estados Unidos, mas talvez pra pegar mais fôlego de respeito na, é, L- na é América
3: isso Latina. É, tipo juntar a Anitta com Caetano e Gil, entendeu? Ah, né? ah mas tá querendo
1: pular etapa, acho. Amiga. Respeito se conquista, meu bem. Vai, vai <risos> trabalhar. Tem dois braços, duas pernas, meritocracia.
0: <risos> mas tá bom, sei lá. Espero que ela continue fazendo os Estados Unidos, que tem espaço pra ela fazer.
1: Tem. Exato, Mas... não reclame da crise trabalha. É isso. <risos> Mas vamos pra pauta de verdade. Ai, a gente essa ficou... era de brincadeira, até então. Essa era só a menção honrosa, ninguém liga pra eles. A gente tá cagando pra todos eles aqui. Brincadeira, gente, sucesso. Mas enfim, né? Vamos pra quem importa. Porque a gente decidiu ouvir e comentar. Vamos começar com a Billie eles? Ah, vamos começar Será? a ordem. Com a... Pra
2: seguir, né? Não, vamos começar com a pior. Pink Hustle. <risos> Não! Não, peraí, vamos lá, vou colocar ordem nesse negócio. Que, é que, que tá
0: isso? Vou colocar ordem nesse negócio, já vou começar a falar algumas coisas, tá? Então já começar sim por Pink, porque eu vou seguir a ordem que a gente tá escrito nesse papel Tá bom, é, tá porque bom. foi o que a gente montou, né? Exatamente. A Pink lançou esta semana o segundo single do seu novo álbum, Hurt to Be Human. Chamado Hustle. O single chama Hustle do álbum Hurst Be Human. O álbum ele vai ser lançado dia 26 de abril. É, a letra da Pink e do Dan Reynolds, que é do Imagine Dragons Ele tá lendo as anotações do Jean, não? Exatamente. Fiz, né? Não, mas. É a é informação. É, então, ele quer contextualizar a música. Exatamente, tô contextualizando. A Pink lançou o single Hustle, que é o segundo single do álbum Hurst Be Human,
1: que vai ser lançado dia 26 de abril. E é uma letra produzida, escrita por ela e pelo Dan Reynolds do Imagine Dragons Tinha mais uma pessoa também, né? Foi ela, uma outra pessoa e o Dan Reynolds Sim, e é. o
3: Dan Reynolds toca guitarra na música
0: Então, o, que, que, é, okay. o que, que é legal dessa música? Ela é bem diferente do primeiro single Porque é uma música muito animadinha Tudo que eu reclamei que a primeira música não era Ela é, tipo, tudo Gente, tipo, parece que ela ouviu o meu podcast e falou Vou fazer uma música pro Bitar aqui porque ele tá irritado <risos> I'm gonna give the gays everything they want Exatamente <laughs> E assim, a música é perfeita, tem um baixozinho assim no começo, tipo, tum, 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 tum. tum e tem uma guitarrinha, e ela fala, tipo, don't have to me. É perfeito. É... Essa é a minha opinião.
2: Ele descreveu a música e falou, é perfeito. Ela. é.
3: Não, eu... Mas é. eu amei, assim. Eu achei engraçado que ela meio que pegou aquela coisa justamente que a gente tava falando no começo, ela mandou um single mais porrada, que era o que a gente, eu pelo menos queria dela. Eu não sei o que isso quer dizer da, sobre a composição do álbum. Porque é muito
2: diferente. É, né? Achei
3: muito diferente as duas coisas. E sei lá, tá meio bagunça. Sim. Mas eu gostei dessa single. Não, São eu,
2: dois, meio é, bagunça, é bagunça. É muito cedo não, pra falar não, isso. É. É, tá, tá para. é que quando Forçou.
1: eu
0: olho
3: pra capa.
0: A capa parece que cobra fez. <risos> <Tudo> bem, né? <risos> sabe o artista cobra? Sim, gente, por mim, ela pega um prédio na Paulista e pinta aquela cara dela pra é verdade, é verdade, Sobre é. o
3: álbum, sabe o que eu li? Achei muito interessante. E essa pauta hoje tá toda misturada. É. A música Hurts To Be Human, que dá nome ao álbum, vai ser uma parceria com o Khalid. É sim. verdade. Eu achei isso interessante, é. só curiosidade.
2: Eu, eu adorei a música, eu sim, sinto essa porrada que tava faltando, mas é engraçado porque não é uma porrada rock, né? Que nem a Pink Clássica. Exatamente. É. exatamente. É uma por... Eu não sei nem definir o que Falou é aquilo, é um, tudo, é, um, tipo, é um pouco de jazz, um é pouco um pouco de soul. soul, e tipo, é assim... É blues. Pode ser tudo. Você, você,
0: pode, você pode pegar o clipe de Candyman da Cristina Aguilera e colocar essa música. É, não é. Eu acho, é, não que, era que, era acho Sousa, que encaixa. Era
3: blue. Tem uma coisa que eu tava comendo. É que eu e o Bitar a gente ficou em todas as músicas da pauta vindo para cá, né? E aí a gente começou a comentar. Eu imaginei muito essa música, não sei porquê, na voz da Kelly Clarkson. E ele concordou comigo. Concordo com o Jéssica. É que faz sentido por causa do último álbum que ela lançou. É. Mas, Mas é. Enfim.
2: Não sei. É que a Kelly Clarkson faltando palavrão, né? Porque era mais Dona de Família. Ah, sim. Tô isso, me calma, que horror. É. Dona de Família. Caralho,
0: o <risos> que a gente tá fazendo aqui hoje? A gente tá sendo horrível. Anos 50. Né? É, mas, enfim, ótimo você falar de anos 50, porque eu acho que a música é um pouco isso. Eu imagino muito um clipe anos 50 com essa música. Tipo, eu imagino aqueles, aquelas hamburguerias com aqueles carros maneiros.
1: Riverdale.
0: É, e essa música tocando e ela, tipo, em cima da mesa dançandinho assim, Uma sabe? Uma coisa mais coloridinha.
1: é.
2: Eu não acho. Eu tô muito animado com o clipe dessa música
0: O que? é O lyric video que ela lançou é extremamente colorido. Caralho! Ela estudou! É! (risos) Fazia tempo! Então eu super vejo coloridinho. Eu quero muito ver uma performance disso na The Allen Show.
2: Sei lá. Mas isso eu acho que é curto se você for pensar a vida do primeiro single porque deu tipo menos de um mês, eu acho. Contando Nossa, que... Nossa, não acho. Eu, eu, eu não vi a hora de acabar aquele primeiro single. Então, mas, então... mas se você pensar na, num, tipo, como o lead single que vocês me corrigiram outro dia, que o primeiro single da Pink sempre é o lead single do álbum, é, foi um pouco rápido, porque claramente o primeiro número formou. É. É. Porque não é o que as pessoas querem dela. As
3: Sim, querem Ela isso. gastou dinheiro nesse clipe. No, no... É. Sim, no com primeiro, certeza. É. Só
1: o diretor dessa ser uma fortuna, né? Mas sei lá, eu ouvi a música também. e Do contra não, a verdadeira. A que fala <risos> as coisas, como elas devem ser ditas e como elas realmente aconteceram.
3: Lá vem a amarga.
1: Então, eu ouvi a música e ela não me agradou. É, eu senti também, Próximo, eu concordo aqui. muito com vocês, que <risos> ela voltou até a atitude que ela tinha de Pink, meio... Ah. Tenho atitude. Pegou e... uma
3: raquete de tênis e bateu na nossa cara.
1: É, não senti a pancada. Eu acho que ela errou. É por isso. <risos> tipo... As três pocas estão no chão. Nossa. É, eu go... o instrumental é bem diferente do que ela vinha fazendo antes. Essa música é muito diferente do que ela fez antes. Respeito ela por tentar crescer como artista. Como já tinha dito antes também. E a gente já falou em outros episódios. Ela cresceu muito. Mas essa eu, eu não gostei. É, eu não sei nem explicar direito porque eu não gostei. Eu acho que eu não gostei da letra. O refrão pra mim foi... Palpérrimo, assim. Ah, né? ele é básico, isso eu eu concordo. Eu não gostei. Acho que tá aí o potencial de hit dele. É que ela já escreveu uma música, tipo, who knew dela, a letra é muito boa, tipo, ela tem letras muito fortes e aí veio isso. Mas eu não acho isso.
0: Eu concordo. Não, também eu não acho uma letra super. Não acho uma música caralho, tipo, que composição. Mas, ao mesmo tempo, eu também não acho farofa. Eu não Não, acho uma coisa de.
1: Não acho farofa. Não Não é farofa. Eu, inclusive, acho que não vai bem. Você acha que não vai
3: bem. Acho que não. Eu acho que tem melhores chances do que o Walk Me Home. Com
1: certeza. Então, eu acho que não. Como o Walk Me Home foi mal, ela tinha que lançar alguma coisa muito boa para ela conseguir reverter isso. Sabe, eu sinto que ele só vai na onda, assim, tipo, talvez ele chegue no máximo num top 30 da parada americana, mas eu acho que mais do que isso. Não é sei, não sei. Porque, perceba, Happier,
0: por exemplo, que tá no top 10 há bastante tempo, tem um pouco disso, sabe? De da música da felicidade, da, sabe, de
3: eu, que acho eu acho que, que a Pink
0: também carrega.
3: Eu acho que o top 10 da Billboard tá muito estranho. Tipo, tá tá muito, muito
1: tempo muito estranho.
3: Tá muito estranho, então não dá pra saber o que vai acontecer. Tipo, eu não imaginava que uma música dos Jonas Brothers iria entrar no top 10, entendeu?
1: Ah, eu também não, mas a Pink não vai entrar, gente. Eu vou até pegar aqui ao vivo pra vocês. Como ela tá indo. Ah, pra provar Enquanto... que ela tá indo mal. Enquanto...
2: Mas a música tem...
1: Ah, não. Já saiu a primeira parada, né? Não. Não saiu a primeira parada, não. Mas tá pra sair. Tá pra sair. Mas eu vou vir aqui, ó. Pegar o Spotify
2: americano pra vocês entenderem do que, que eu tô falando. Enquanto isso, eu faço dois parênteses rápidos. Que primeiro que é... Eu, anos atrás, eu não conseguiria imaginar a Pink cantando isso. Por quê? Eu não sei. É muito fora do estilo que é que dela. você eu não acho. É porque é um parênteses enquanto você faz a sua pesquisa. Ah, não. Fica tranquilo, tá tranquilo. Você não acha? Se, tipo, eu falasse essa música da Pink anos atrás, eu ia estranhar muito. E hoje eu estranho, mas não tanto. Nossa, não acha. Eu acho que no álbum... álbum... Funhouse? Não. The Truth About About Love.
0: Love. É, tem uma música chamada Slut Like You Maravilhosa, acho que é Eu acho que, essa, pode... Eu
1: acho que, é que essa poderia vir logo depois, tranquilamente Ela é bem roqueira
3: <risos> Eu amo que você sabe a ordem das faixas, isso é muito especial Eu não sei a ordem das faixas eles não sabem. <risos> é que elas são
2: parecidas ah, tá. Ele falou Slut Like You e essa poderia vir depois Ele nunca falou a ordem das faixas <risos> E o segundo parênteses, isso é parênteses que ninguém vai Nunca, acho que, concordar comigo Porque ninguém conhece Essa música me lembra muito uma faixa da Ariana Grande com Steve Wonder chamada Faith, que foi para trilha sonora do mu- do filme Sing.
0: Nossa, que, que referência no cult, ouvir. Uau.
2: É, é uma no música ouvir. maravilhosa e tem essa, tem o mesmo baixinho do início. É Tanto que eu fui ouvir a música da que e falei isso é, isso é Pink? E eu falei, isso não é a música que eu já tenho, da Ariana Grande com o tipo, Steve Wonder? Quem
0: percebeu que o Já ficou cantando a é. música enquanto o Armin falava? <risos> isso no, no, quando você ouvinte estiver ouvindo, ouça, perceba as três palavras que ele falou e mande pro nosso e-mail. Você vai ganhar um cupom <risos> é. pra um show da Pink no Rock in Rio. Oh, é, gente... mentira, é
2: mentira. A
1: gente, a, gente <risos> ter, a gente pode ser processado. No mas... Spotify de ontem, da, no Top 200 americano, a música não tava entre as 200 mais... com mais streams. Mas calma, ela não lançou clipe ainda, tem Não, tempo. ela não lançou, mas pensa assim, ó. Ela tá lançando uma música, um single novo dela, na mesma semana que o álbum da Billie Eilish tá aí. Tipo, quem realmente vai dar atenção pra isso, sabe? Eu, porque a Billie é, isso, é horrível. Especialmente <risos> agora que streaming tá muito... Tá pesando muito na parada americana, sabe? Então, tipo, pra ela isso é péssimo, péssimo,
3: Eu péssimo. concordo, mas... Sei eu não sei, sei eu, 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 eu acredito
0: ac... tanto nela, gosta gosto tanto dela que eu não quero acreditar que ela vai flopar, porque... Tipo assim, Beautiful Trauma rolou, sabe? E eu acho que... E,
1: e, e não acho que ela vai cair. Eu acho que esse ela álbum... é o tipo de artista, artista, artista que cai. Esse álbum deve estrear com umas cento e poucas mil cópias. Em primeiro eu lugar. Não, em primeiro lugar.
3: Mas eu não sei... Eu, não sei, eu não sei o que esperar do álbum. Mas eu gostei da música. E pra mim isso tá suficiente no momento.
2: Ó, oh, Beautiful Trauma. Ele teve... É que eu não tenho uma a... Não, eu tava oh, fazendo uma correlação mental agora, rapidamente. Que o primeiro single do Beautiful Trauma foi What About Us. Que era um single mais... É, com mensagem, um pouco mais conceitual Que tem uma vibe similar ao Walk Me Home E o segundo foi Beautiful Trauma, se eu não me engano Acho Esse que eu queria sim. confirmar né? Que é um pouco mais farofa Que
3: foi aquele clipe igual da Anitta sim.
2: Uhum. Ó, Vou falar aqui pra vocês
1: direitinho Tudo Eu só queria que fazer a correlação
2: de que tipo, ela, tá, ela tem a mesma trajetória de singles Dentro então dos álbuns dela
3: A Pink vai ser no mesmo dia da Anitta, né? No Rock in Rio
2: Sei lá I don't I know, know. Sabia e nem do, que ela ia tocar. E vai, do Black é, é, isso aí, ó. Beautiful, primeiro oh. single do álbum Beautiful Trauma, What About Us. Que foi o mais recente dela. É, sem ser esse agora, desse ano, Mas, o passado.
3: Antes desse, foi aquele do Alice no País das Maravilhas.
1: Just Like Fire, foi. É. Mas aí ela lançou a série The
3: World
2: on Fire depois...
1: Enfim, o último top 10 dela foi Just Like Fire, que ficou em décimo lugar.
0: Cala a boca, nenhum do Beautiful Trauma entrou no top 10. Não.
1: não. Ficou em décimo terceiro, o What About What us? us.
2: E aí Beautiful Trauma ficou em 1921. Mas na rádio What About Us
0: eu, foi super bem, não foi? Uhum. Acho que foi. E aqui no
2: Brasil, é, Wild Hearts Can Be Broken foi muito bem por conta da novela.
3: É, né? Pois novela é. Por semanas é, é. era
2: uma das músicas com mais chazando do Brasil. Mas nem foi single.
0: Bom, gente, a Pink, ela existe, ela acontece, e ela é a Pink.
3: Ela é maravilhosa. Fato, a gente já falou sobre isso. Sim, é. Bom, próximo tópico é o novo single da Zara Larsson, que é o Don't Worry About Me. É o segundo single do terceiro álbum da Zara, que deve sair em junho desse ano. É uma música que fala sobre superar um ex-namorado, ser feliz, enfim, sobre empoderamento pessoal. Eu achei uma música bem dançante, bem legal. E uma coisa que eu achei engraçadinha, não sei se vocês perceberam. Vocês viram a capa do single? Parece muito com Dirty, da Cristina Aguilera.
1: Uhum.
3: <risos> eu não Parece. sei se isso foi uma referência.
1: Não com Dirty, com Strip.
3: Ah, sim, perdão, isso.
1: Strip é o álbum. <risos> um fã, né, gente? É, o Dirty é o single, gente. Procurem Strip. Mas enfim.
3: <risos> ah, eu gostei da música. Achei legal. Eu achei que os vocais dela me irritam em alguns momentos que ela, tipo, canta... Você sabe o que eu tô falando? Fala.
0: Sim, ela faz alguns agudos que não combinam com ela. É meio esquisito. É... Eu, eu, eu Vou pegar uma referência muito desconhecida e muito lá de trás. Mas tinha uma... uma... Uma participante do X Factor 2013.
2: <risos> chamada
1: Sissy Fry. Sissy
2: Fry. É <risos> nojo!
1: <risos> um nojo,
3: essa menina nojo. é um nojo. Gente, parece essa menina ela que é do grupo da Demi Lovato. Não,
1: gente. Ah, eu não sei porque que a Demi Lovato se prestou o papel de. Eu amo a X Factor, né?
2: essa menina, gente,
3: só pra
1: deixar claro. Gente,
0: essa menina... É, tipo, ela era ruim, gente. Ela era ruim. Ela, ela cantava ela, muito... ela davam tatuagens de oncinha na cara, nada a ver.
3: E aí eu acho que parece, parece ela, né? Mas música. eu achei a música muito legal, tipo, é muito fácil de você imaginar dançando ela numa balada. É gente, desculpa, boa. eu
1: vou falar da Sissy Fry ainda. Essa menina, ela só <risos> foi pra frente no X Factor porque ela gritava horrores e ela conseguia atingir notas altas gritando. Ela cantava o resto da música inteiro muito mal. Muito, muito,
3: muito e mal. E esse, esse não foi o ano que a Demi Lovato perdeu a, a, a Janelle, que era tipo a única participante boa dela no X-Factor? Ela perdeu na primeira rodada, porque ela escolheu a pior música pra Janelle cantar, e ela ficou só com as piores pessoas.
1: Não sei, mas a Paige Thomas era boa. Paige Thomas tava junto com a Cici Fry, aí a Paige saiu antes. Gente, mas, assim, pelo amor de Deus, <risos> vamos não, voltar! Nada,
2: porque isso faz seis anos já, X-Factor nem tem mais no US, então assim, é assim, larga o sem Tem no
3: UK ainda?
2: Tem, ou se tem, UK enorme. Ah, enorme bem, lá. Ele
3: só errava no Lattice Factor. Mas, outro
2: tópico. Eu ia falar e só errava na vida, mas eu fiquei quieto. É,
1: ela também não tá aqui pra contar a história. É... A cara do gênero Ah, erra é na vida,
3: é um exagero.
1: O <risos> que, que ela acertou, meu bem? Here we go again, 2009. Faz 10 anos que ela acertou. Tell não me acerta. you love me. Amiga. Confident. Amiga. Uma O Confidente, você nunca mais fale isso. Nunca. (risos) Eu vou falar sempre. É é um álbum péssimo. Vamos falar do que importa. Zara Larson, eu amei essa música. Eu amei como ela mistura house com com dance hall. Eu amei que ela escreveu junto com a Tov Lowe Eu amei que. Sabe? Mas você não concorda que
0: ela parece a Sissy Frye? nessa música? (risos) (risos) Não, não concordo.
1: Eu acho que essa música eu gosto muito porque ela é extremamente diferente da primeira música que ela lançou, que era Ruin My Life. A gente gravou uma vez, gente, uma curiosidade. A gente gravou um episódio. É, que nunca foi ao ar e nunca irá ao ar porque a gente falou o nome errado Se um no dia a gente
3: for famoso, a gente pode liberar ele.
1: Alguns né? snippets, porque a gente fala um nome errado.
3: E daí? Eu não quero que as pessoas vão procurar podcast dos outros. A gente porque...
1: vende esse episódio, é isso. First... E, e aí, enfim, a gente gravou falando sobre a música da Zara, Lais, da Zara Larson, que era Ruin My ah. Life. E Ruin My Life é o extremo oposto dessa música. Tipo, é uma música que fala sobre como você sente saudade... Daquela pessoa, e como você quer, ela arruinou a sua vida, mas você quer que ela volte, arruine mais. Bem humilhada. É, porque você sente falta daquilo. E aí, essa música é o oposto, é sobre, tipo, não se preocupe comigo, estou dormindo bem. Estou dormindo bem, se preocupe com você. Não e assim, Ela fecha
3: esse papel.
1: A produção é muito limpa, os vocais dela são muito limpos, a música é vazia, é só a batida de House que fica batendo ali, tipo, tum, tum tum, tum. É é maravilhosa a música. E eu sinto que ela deu mais personalidade pra Zara Larson porque também nesse primeiro episódio que a gente gravou e que vocês nunca vão ouvir, a gente comentava sobre como ela era tipo uma resposta europeia pra Ariana Grande, assim. Ela era tipo, sem personalidade, fazia umas notas altas e tipo, a música era super genérica. E essa música, eu sinto que ninguém poderia cantar. Tipo, pra mim é ela, eu não consigo ouvir na voz de mais ninguém. E eu eu achei maravilhosa. Eu quero que essa música sabe, exploda. Eu, eu sou... Sabe? Ai, maravilhoso. <risos> maravilhoso demais. Era Larson, obrigado. Obrigado. Eu adorei Posso?
3: a música e eu, eu ia falar exatamente isso de Ring My Life. O quanto é diferente. Só que eu falei, ah, o Fábio vai falar disso, eu vou deixar ele falar.
1: Obrigado. Aí você... Então, o pior mim pra falar uma coisa que eu
3: <risos> Não, não.
1: É o...
2: Estudei muita foto pra falar essa semana estudei (risos) a
3: esforçada do podcast,
2: fiz uma pós fui até Coimbra, (risos) discursinho e tudo fiz umas videoaulas, aula Aula de redação eu estudei tudo e eu lembro de tudo menos essa música é maravilhosa.
3: Escutar tudo é o um mínimo.
2: Não, gente, mas não, calma. É, é que você tá um eu tudo com dia. Eu entendi, Cris que t- quis t- 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 diz- t- Tipo assim, de todas as músicas da pauta, essa foi a
0: menos memorável. Exato. eu vou ter que concordar perfeitamente. Gente, é uma música que eu ouçaria, eu ouçaria, okay. eu, eu ouviria ouvi na voz de qualquer pessoa. Nossa, que tem uma voz cara. aguda não. e faz
2: uns tons
3: errados. Não, eu não, não acho não. isso, eu
2: só acho que ela não fica na sua cabeça.
3: Eu tava ouvindo a playlist no carro e eu tinha esquecido que essa música tava na playlist, mas eu adorei a música mesmo. Eu realmente me imagino dançando ela numa balada.
2: Nossa, mas
1: juro, eu amei Essa música, pra mim, ela é incrível. E eu acho que ela merece tudo de melhor, Zara Larson. Eu acho que esse álbum vai estar muito bom. E eu acho que vai dar pra realmente entender quem ela é de verdade. Porque ela é um ser humano incrível.
3: Ah, mas So Good já dava.
1: Não dava, não. Ela é péssima e So Good. O ah, álbum não é ruim. É só que ele não tem personalidade nenhuma. Tipo, who the fuck is that? Tipo, ela canta... Tem notas que ela faz que é tipo... Nossa, parece a Ariana Grande. E músicas que, tipo... Parece o My Everything da Ariana Grande, o álbum. Ele mistura um monte de coisa e é sem personalidade. Mas também tudo bem, tipo, era para o primeiro álbum internacional dela. Então faz sentido que, sei lá, a gente não saiba muito bem quem ela é, porque...
2: Ah, isso é um fun fact. É, esse é o terceiro álbum dela, mas o primeiro dela é só... Só tá disponível na Suécia. Exato. Então, ninguém nunca vai escutar.
1: Mas tem músicas ótimas, tipo Rooftop, vão ouvir. É muito boa. E, mas fundo é que eles vão ouvir? No Spotify, tá lá. O álbum não está lá, os singles estão. Então ah, podem procurar que vocês vão achar coisa desse álbum. Ah, YouTube
3: si. também você acha. Se... É. Se você é fã...
1: Clandestina. <risos> Mas é isso, gente. Melhor música da pauta. Obrigado, Zara Larson, por existir. Beijos. Até a próxima. Ótimo. É... Yes. Billie Eilish?
3: Legal. <risos> Billie Eilish. Foi um grande acontecimento dessa semana, porque o mundo inteiro tá falando dessa menina. Deus me livre
0: A Billie Eilish lançou esta semana o álbum When We Fall Asleep Where Do We Go?
3: Legal. Obrigada pela articulação, Bits.
1: Você é realmente <risos> muito articulada.
3: Bom, foi o primeiro álbum da Billie Eilish, ela lançou junto com o clipe de Bad Guy, que eu acho que é o, sei lá qual o número de single desse álbum, e enfim, é um álbum que parou meio que a semana do pop, porque tava todo mundo esperando a Billie Eilish lançar esse álbum, álbum era um dos álbuns mais esperados do ano, é, o álbum foi produzido e as letras compostas junto com o irmão dela, uhum. e... É isso, assim, tá chamando muita atenção, as pessoas estão falando muito do álbum, e ela já chamava atenção pelo jeito dela que é todo diferente, e a gente vai falar Falaram sobre isso. Falaram que o agora. álbum pode
1: ser nomeado a álbum do ano no Grammy.
3: É, então, o que, que tipo, é Tipo, ele é um
1: dos fortes candidatos. Candidatas. Né? Álbum
0: do ano. A álbum né? do ano. Então, eu acho que ela tá muito mais pra Best New Artist, porque realmente ela ela tá começando agora, é o primeiro álbum dela de verdade, porque antes ela tinha lançado um EP, é, em 2017 chamado Don't Smile At Me. É, que é muito bom, por sinal tem uma música chamada é, I Don't Wanna Be You Anymore que é muito boa, eu recomendo é, e é isso ela lançou esse, esse álbum junto com o single Bad Guy, que é o terceiro single tá? antes ela tinha lançado When é, the Party's Over, when the party's over your friend.
1: Exatamente é, e, não, ela tinha mais um single ainda
0: que, é, que era You should see me in a crowd Ah, você tem razão Então é o quarto single <risos> é... Todos errados com o <risos> <podcast>. <risos> Mas enfim Isso Porque é... todo
3: mundo estudou a pauta é, Pois é, tô vendo Mas o legal eu
0: dela é, O legal dela é como A indústria americana Tá tipo Fazendo dela um, um, Uma coisa assim Sabe tipo, Porque é uma menina Ela tem 17 anos A nova gente.
3: revoltada do pop Ela é. nasceu
0: em 2001 Tipo, vocês tem noção disso E eu gosto que muita gente Tem falado Com uma crítica que Eu não concordo Porque são estilos Muito diferentes Que ela é tipo A Avril Lavigne dos anos 10 Ela é Que eu não não sei se eu concordo, gente. Eu senti
3: essa vibe e não li isso em nenhum lugar.
0: Eu acho... Nossa,
1: sério Eu Você pensei sentiu? nisso hoje. Eu, eu um relaciono ela muito lugar, mais assim. a Alain Del Rey do que a Avril É que hoje isso não existe mais, mas é que na época da Avril Lavigne era muito mais nítido e muito mais forte de como ela era, tipo, não a contracultura, mas ela era, sabe? É tipo, Britney Spears toca no rádio muito, Cristina Aguilera toca no rádio muito, todas elas fazem bubblegum pop, dançam, mostram a barriga então tipo... Falando sobre... Sei lá, fazendo um posto moral. É, é
3: O é, é. no umbigo da viu?
1: Não, mas na capa do álbum dela, por exemplo, ela não, tá, ela não fazia performance com coreografia, não fazia performance com dançarino. Ela se vestia eu, com gravata. É, isso é uma coisa, coisa importante que trabalha. a gente não
0: falou. Pra quem não conhece a ela é uma menina de 17 anos de cabelo azul que é super, tipo... Macabra, gótica, esquisita. Ela é totalmente. Tipo, Satânica, essa é a palavra. Pô, olha só. Posso falar um negócio? É, é verdade, porque eu ouvi a. Não música... chamou de otária, tá Não sei bem. se é verdade. Mas assim, eu ouvi a música Bad Guy ontem na minha cama e eu fiquei com muito medo e não consegui dormir. Eu juro por tudo. <risos> eu juro por tudo. Eu senti, eu senti presença no meu quarto, foi horrível. Eu, tipo. eu não tô nem brincando, então eu tenho medo dela. Mas
3: ah, não, ah, não, não, de... não... vamos falar sobre isso.
2: Tá. Eu. Vocês vão me julgar, eu não tô nem aí. Não tem problema. A. Ah... Eu acompanho o grupo MKUltra, Ultra, que quem não conhece. Amo! É, é tipo um LDRV, só que não tem tours. Tem eras de coisas sobrenaturais, teorias da conspiração. E ele tá numa era demoníaca, de, tipo, sobrenatural com espíritos. E tem pessoas falando que se encontraram com certos demônios depois de escutar músicas da Billie Eilish, <risos> que não viam esses demônios que há muito horror. tempo. É, tipo, é muito pesado, gente. É assim, se você escutar as músicas dela, você percebe que não tá tudo bem.
0: (risos) É muito isso. Gente, é muito isso. Só torneira abre, (risos) o copo na cozinha se mexe. Gente,
2: tipo, os clipes tem...
0: Ela tem um clipe que ela... Não, não sei você vê um clipe que fica passando no Spotify da boca da boca aquela da na boca sai ah, aranhas é no, o no clipe
3: de, é não no clipe de When the Party Is é Over é o clipe de ela chora
1: crown gente desculpa
3: não porque tá é ela chora e sai as coisas da da boca esse é When, When the Party aranha da, da boca, ah, aranha, perdão, da
0: boca. O da aranha
3: na boca é esse que eu falei eu errei o
0: orifício When the Party Is Over cai tipo líquidos é, pretos ela chora líquidos pretos se suja, suja toda tipo eu tenho um pouco de medo é para tratar de achar muito conceitual e muito tendência o que ela faz mas, nossa senhora, que medo que eu tenho. E a música Bad Guy é muito de, tipo, você num carro rápido, tipo, com, com caras gostosos do seu lado, tocando, tipo... Tan, tan,
3: tan, 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 é que, é assim, demais. Tem, tem algumas coisas. Eu achei o álbum muito bom. Muito é, bem produzido. Muito bem produzido. Só que, tipo, ela aborda temas que são meio pesados. Algumas pessoas falaram que ela tá forçando muito esse negócio de, de tipo, ser muito é, macabra e irreverente. E ela fala sobre suicídio, entendeu? E ela é é menor de idade ainda, sei lá, não é? Ela tem tem 17. Ela tem tem 17 anos. Aqui seria
2: menor de idade. Lá também. É, e... Legalmente não. Você pode ser presa com 17 anos. Pode? Pode. Mas ela não pode beber. Ah, não, mas enfim.
3: Ela tem 17 anos, tipo, o fato. E é meio bizarro pensar que, tipo... Eu acho ok, as pessoas têm que falar sobre esse tabu e tudo mais, mais mas desse jeito. Mas o quanto que isso também não pode, tipo, romantizar, sabe? Eu não posso falar nada porque eu sou fã de 13 Reasons Why e eu vejo vários lados positivos dessa série. Eu não sei como que isso pode ajudar pessoas que estão passando por isso, mas eu gostei, de qualquer forma eu gostei. Eu acho que tem coisas muito positivas nela, tipo, o fato dela ser irreverente. Uma coisa que me incomoda é o fato dela de estar no álbum todo cantando como se ela fosse uma youtuber de ASMR. <risos>
2: é muito
1: isso, e... Nossa, que crítica válida. Então, depois falam da Selena útil. Gomes, né? É o cosplay de
3: E eu vi uma apresentação dela, acho que era no Jimmy Fallon que ela, ela fez a apresentação ao vivo e não parecia que ela tava cantando ao vivo, porque não dá pra ela pular do jeito que ela tava pulando e chutando tudo e fazendo uma voz, tipo, como se ela tivesse pleníssima deitada na, na cama dela, entendeu? Eu não entendi isso. Mas eu realmente acho que ela é uma boa artista. Tem algumas faixas que eu achei que a voz dela tava muito parecida com a da Lorde. Eu não sei se vocês sentiram senti, isso. Concordo. concordo. Su- eu acho que pode ser uma referência, e tudo bem ser uma referência, porque é uma ótima. E eu senti muito também da Lorde nesse álbum. Mas eu não sei se vocês concordam comigo. Eu, concordo muito. Eu
2: concordo parcialmente, porque eu acho que a eu não consigo ver a Lorde indo por esse caminho tão sombrio, assim, esse que não é de gente, Deus. Mas é verdade. Uma... Gente, desculpa, mas eu acredito em Deus e ela não é de Deus. Gente,
0: eu tenho muito medo dela, juro por tudo. Eu tô com medo de voltar pra minha casa agora, porque mas... eu tô com medo de estar Você
2: falando fala dela. No espelho, a eu a juro gente por falando tudo.
3: essas coisas é claramente porque essa menina fez uma coisa importante, eu acho isso. Eu acho que ela lançou alguma coisa importante. E, não
2: Eu não tô falando que o álbum é ruim, eu, eu acho que ele é bem produzido e se não f- fosse... A... a gente falou de MC Pocahontas. <risos> enfim.
3: Vamos lá. Não, assim, eu tô querendo dizer, tipo assim, se a gente tá, tipo, ela polinizou muito, nela. entendeu? É, é, tipo, o que ela lançou, ah, com ela, entendeu? é que provoca, né? Ela Lógico, acepa. as pessoas têm medo do diabo. Gente, o fato dela
1: de ter provocado, eu
0: tenho,
3: eu tenho. É, talvez porque a gente não tem entendido o conceito. Gente, entendeu? não, artista. achei é artista. Arte é
1: aquele, louco. A Arte é pra provocar. Eu vou Cadê?
3: definir. Mas é a arte,
1: né? Eu achei. Você ia falar alguma coisa, Bitar, e depois tem, eu vou falar. Tem uma coisa boa não que é a gente não. ia
3: falar, Bitar. Sabe aquela música You Should should See Me in the Crown? crown"? Essa eu achei muito parecida com a da Lorde e realmente parece que foi uma música da trilha sonora de Hunger Games que eles estavam pensando. Yellow Flicker Beat ou You Should See Me in the Crown? Ah, (risos) é é
0: verdade. Eu eu falei essa crítica aí.
3: Porque parece, né? Não, eu imaginei muito na trilha sonora
0: de Hunger Games essa música. E tem uma música muito legal chamada Wish You Were Gay só porque tem palavra gay eu gosto próxima pessoa já falamos dessa não, menina eu é? não falei Sabrina pode falar então
1: agora vocês vão ter que me ouvir eu acho que a Billie Eilish é artista sim eu não vou ouvir esse álbum eu não curto muito as músicas mas eu achei me lembrou muito, muito esse álbum me lembrou muito não eu vou explicar mas ele me lembrou muito Blackout da Britney Spears hum? porque ele é um álbum de produtor ele não é um álbum para ela cantar Tanto que todas as músicas... As músicas são muito, muito, muito bem produzidas. Extremamente bem produzidas. A atmosfera que ele cria em Bad Guy é muito boa. Com a voz que ela faz também. Só que aquela voz, gente... Juro, aquela menina deve ter uma oitava e meia, no máximo. Tipo, ela deve espirrar num tom mais alto do que ela canta. E tipo assim... Tudo bem. Eu não sei se ela realmente é limitada desse jeito. Ou se ela não tá mostrando isso. A questão é que tipo assim... Esse álbum é extremamente bem produzido, o que amarra todas as faixas é o jeito que ela canta, por mais que seja um um sussurro, é o jeito que ela canta que dá essa vibe toda, esse tom. As letras são extremamente pessoais, e ela escreve essas letras junto com o irmão dela, então tá de parabéns. E assim, o som do álbum é incrível, tipo, o jeito que eles mixaram, o jeito que eles produziram tudo, tá? É uma qualidade técnica maravilhosa, imensa, assim, eu amei. Não desmereço, mas é satânico, então por isso não vou escutar. É, é, é maravilhoso. E eu comparei com o Blackout da Britney Spears porque é a mesma coisa. Tipo, quando você ouve as faixas do Blackout, por mais diferentes que elas sejam das faixas do When We Fall Asleep, Where Do We Go, é um cara, num estúdio, manipulando a voz dela, fazendo aquilo tudo ser o que, o que é. Tipo, fazendo uma única faixa, distorcendo aquela voz e transformando ela numa música completa. Ela não tem que fazer vários takes pra gravar um álbum desse. Ela não precisa se esforçar muito pra, ah, eu vou fazer várias harmonias e várias coisas, porque a produção que ele deu pra voz dela, fez aquilo seu que é, sabe? Deu todo esse tom incrível, e por isso que eu digo, é um álbum de produtor, e ele precisa ganhar alguma coisa técnica em alguma premiação se tiver, porque realmente tá muito bom, a qualidade desse álbum é incrível e ele é uma evolução muito, muito, muito boa do primeiro EP dela, é, que é o único EP que ela tem, na verdade, do EP dela pra, pra agora que ela tá se colocando como artista, e eu acho que eu não entendo porque as pessoas se incomodam dela ser nova, porque assim Demi Lovato lançou o primeiro álbum com 16 Miley Cyrus lançou o primeiro álbum como Ana Hannah Montana, ela tinha tipo 13 é. e o primeiro álbum dela de verdade ela tinha 15, 14 sei lá, então assim ela tem 17, tá tudo bem Já vimos outras artistas terem 17 anos e lançarem álbuns também. É que ela decidiu tocar em assuntos pesados e escrever isso de um jeito muito relacionável. E é por isso que ela faz tanto sucesso assim. Não é só porque ela é macabra, porque as pessoas poderiam muito bem rejeitar aquilo. E elas não rejeitam, elas consomem e elas gostam, elas vão atrás. Então, parabéns, Billie você é uma artista.
3: É isso que eu quis dizer quando eu falei, tipo, ela lançou tudo isso, ela, tipo, é uma coisa que... Não é aceitável à primeira vista, mas mesmo assim a gente tá falando sobre. Por isso que eu achei que esse álbum vai ter um impacto grande, assim, cultural, entendeu? Tipo, é isso que eu quis dizer. Ah não, as
0: pessoas só falaram disso essa semana toda, então... É,
3: É,
1: não sei se cultural, porque tudo hoje é muito efêmero, acho, pra você botar esse peso no no álbum de estreia da menina. O que me preocupa é pra onde ela vai depois, sabe? Ela vai continuar nessa linha macabra, tentando provocar? Não, ah, acho vai que ser?
3: vai ser inevitável ela, ela aumentar, mudar a voz dela tipo no próximo álbum. Não sei se ela vai conseguir sustentar isso por mais tempo. Até porque ao vivo isso não se sustenta. Não sei, enfim. Pelo que eu vi na apresentação, né?
0: Eu imagino uma parceira dela com a Azália
1: Banks. Lá vem.
3: Inesperado, né? Mas eu acho. Ok. Bom, podemos ir a próxima pauta?
1: Próxima pessoa da pauta, sim.
3: É a Kelly Clarkson com o single Broken and Beautiful. Tem Ai. muitas curiosidades sobre esse single e eu vou querer falar sobre todas elas. Deixa o Armelin
2: falar, ele é fã de Kelly. <risos>
3: Obrigado. E aí.
2: Sim. É... <risos> eu já tô muito animado, escutou muito a vibe dele, mas tudo bem. Não tem problema. Uh, esse single Broken and Beautiful é o primeiro single do álbum da trilha sonora de um filme chamado Ugly Dolls. Que literalmente fala sobre bonecas feias. É um filme infantil. É É um filme
1: da gente.
2: (risos) É uma marca real de brinquedos. Sim, é uma marca real de brinquedos. Que é de 2001. Ela não é tão, tipo, uma marca conceituada de, tipo, dezenas de anos. E são bonequinhas estranhas. Então, uma é muito cabeçuda. A outra tem uma orelhona E tem umas bonecas diferentes, tipo, que tem a cara da Hello Kitty na boca de uma boneca. É um negócio meio confuso. É como se fosse uma... Depois a Billie Eilish que é macabra. <risos> não, não, eu vou reformar, vou reformar. E tem umas diferentes como uma que é, como se fosse a Hello Kitty com capuz de Ugly Doll.
3: Ah, tá. Com Ruri.
2: E a Kelly, ela vai dublar a personagem principal que chama Molly. E o elenco, ele é tipo, muito estelar lá nos Estados Unidos. Então tem Nick Jonas, tem Janela
3: Monet, vai ter Aninha, vai... Ela não vai, ela só vai cantar na TV sonora, ela não tem um personagem, pelo que eu entendi. Sério? é A cantoroninha brasileira? Daqui? Sim, Sim, a
2: própria. Ela tem uma, da, uhum. uma das faixas principais do álbum, em versão em espanhol, que uhum. chama Ugly, e daí a versão espanhol chama feia
3: Bem não, é, a menina. Hein? Ela não vai cantar em inglês?
2: Então, acho que ela tem duas ou três faixas, uma é em espanhol. A faixa
3: é produzida pelo Max Martin, que, tipo, produziu quase todos os hits que a gente ama. Tipo, I Knew You Were Trouble. Fala todos do Max Martin que você... Max Martin?
1: Vixe, Baby One More Time... É, todos os Backstreet Boys que fizeram sucesso. Ele produziu Your Body da Christina Aguilera, é, que é um hino. Que mais que ele produziu o álbum da Taylor Swift, do é. 1989. Ele produziu As Faixas. É, ele tem muita coisa. Ele é, ele é um nome muito grande. Ele é o maior produtor de pop, acho, que já pisou nessa terra. Ele é muito bom, de verdade. E,
3: enfim, a Anitta vai cantar uma música dele. Nessa trilha sonora desse filme, achei isso muito X.
2: E tem outras pessoas. Pitbull, Blake Shelton, Bibi Rex, Carly XX e até Emma Roberts. E a nossa querida Lizzo, que falou... Charlie XCX. <risos> o que eu falei? Eu Carly XCX. <risos> Sorry. Eu estou enferrujado. Gente, sabe? a
3: Liso, a gente falou dela, e sabe? Agora ela vai estrelar um filme. Eu tô me sentindo responsável. Ela é vai um estrelar o filme, mas ela ah, vai estar tá é, lá no meio. Você responsável. <risos> é. É Parabéns já
2: assim. por ter conseguido dar o papel pra ela. <risos> e eu acho que eu não citei mais também o Nick Jonas, que ele é o antagonista do filme.
0: Antagonista, que bacana você usar um termo
3: técnico. É. Ele Malvado. é esse Néfilo. É. Cinéfilo. é.
2: Hum. a
1: Melinha, a dona da. Enfim. Eu achei. <risos> gente, oh, Blackpink is the revolution. E
3: eu, eu achei muito engraçado porque a gente vai ter um álbum com tudo. Porque a maioria desses artistas vão estar na trilha sonora do filme sim. e a gente vai ter no mesmo álbum músicas originais de todos eles, incluindo a Anitta, tipo, Bibi Rex, a Blake Shelton tipo
2: as músicas nenhuma são escritas pelos artistas eles só interpretam ah, é. tem um cara aqui, X, que Ai, é que desconhecido bom. que ele escreveu todas as músicas do álbum
3: sim, é, mas isso é muito legal nossa, ele já
2: tava tipo, caralho, a
1: farofa
3: <risos> a farofa Nick Jonas, Kelly parece aquele, <risos>
1: now that's what I call music <risos> Sim. Que são umas coletâneas de músicas xisaças, assim, tipo, o que tá fazendo sucesso é parada, Eles né? lançam, tipo, Jesus.
3: Mas a Kelly. Essa é a música principal do filme. A Kelly vai cantar a maioria das músicas.
2: Uhum.
3: E. Gente, sobre a música. Sobre a música agora.
2: Cagou pra todo mundo, né, Bitar? Não, tá, Não, tá certo, tá
3: bota certo. Certo. Tá, tudo lá. Pelo amor de Deus, tu
0: querendo dar uma opinião, aqui vocês estão falando de produção. Ah, fala. Fala aí, Bitar. Ah, mas eu cada isso. coisa, viu? Eu vou te contar. Isso. Vamos lá. É Kelly Clarkson, Broken and Beautiful, uh, é uma música Broken and Beautiful. <risos> é mesmo, porque assim é. Uma... Sentido, mas é porque é verdade, né? tipo é uma música que tipo ela não é nada demais, mas ela é tão lindinha, sabe? Eu gosto, ela é divertida, ela é... a letra é bonita, tipo I'm Broken and, unbe- and it's Beautiful. Ah, detalhe. Sabe?
3: A história do filme, como o Arme falou, são brinquedos que são tipo meio Diferentes e considerados eles são feios, são feios na, e errados. a história do filme é justamente essa: tipo, são brinquedos que dão errado na fábrica, então eles são descartados eles, tipo, tem um universo de brinquedos imperfeitos. Tipo um lixão. Isso. E aí eles vão tentar a vida na, com os brinquedos normais. E eles são rejeitados pelos brinquedos considerados perfeitos. E aí, justamente, a música fala sobre ser broken and beautiful. Ah, fala,
1: Fábio, você um, tá não muito Um lixão, lembrei da mãe Lucinda <risos> da Avenida Brasil. Ai.
0: Ai. Poderia ser a trilha sonora
1: também da é novela, o lixão, né? O lembrei Caramba. do álbum da foi Love In, brincadeira. Ah! Meu Deus,
3: meu eu filho, filho. Filho.
0: Enfim, a música tem muita cara de trilha sonora também, esse é um outro ponto que eu gostaria de comentar. Uhum. E eu fiquei surpreso, eu, eu não sei se você vai concordar comigo, Armin, mas é uma música que eu também viria no, no Meaning of Life.
1: Não, pelo não. amor de Deus, Vital. Eu viria, tipo, no Piece by Piece. Piece by, assim. by Piece, assim, o pior álbum da Kelly Clarkson. <risos> Gente, eu ouço, brincadeira. <risos> escolta, o ouvido escolta, vai sangrar.
2: Isso. Ah, é... É Ou tanto. são com, com os mensageiros É verdade. Não, não é tão ruim. Eu isso. não tô brincando. Ele é, é ruim, mas ele não é, tipo, ah, de show. Começa
1: pela capa, galera. Prestem atenção
3: na capa. ai ah, não é pior do que Hurts to be Human. É ok. O... Irmã. Tudo bem, enfim. <risos> Mas,
2: enfim, e eu, eu acho, concordo com o que o Bittar falou da música. Ela, ela não é nada grandioso, mas ela é muito básica é. e serve o propósito, sabe? Ainda mais pensando a mensagem do filme, a mensagem da música...
3: Que é pra um público infantil. É, e ela é super cantável. Sim. A gente tava cantando no carro. <risos>
2: <risos> Carpool Karaoke. É o um, é um
3: tipo de música que pode receber qualquer
0: tipo de indicação pra qualquer prêmio? Acho sim? que não. som é. É. assim?
3: Depende, tipo, você acha que... Com você tá falando pela é...
1: regra ou você tá falando porque ela é ruim?
3: Não, pela
0: vida. Tipo assim, é... eu não sei eu, não conhe... eu não sei como funciona muito bem o Oscar, mas tipo, eu sei que ela não vai ganhar um Oscar com isso,
3: mas ela poderia <risos> Ela tem que tocar nos
1: créditos, né? Até os créditos a música tem que tocar.
2: Se depois dos créditos ela. Tipo... E ela
3: não escreveu a música. Não. Mas ah, ela, tá. ela ganha.
2: É, ela não ganha. Ela não ganharia porque o Oscar é dá composição. Só a
3: composição. Ela pode ganhar alguma coisa de
0: prêmio com essa música? Grammy é. Clarkson
2: pode ganhar o Grammy, mas ela não vai, tá?
0: Tudo bem, é que eu acho que uma música. Globo de Ouro? Não, gente, eu não vou um pouco por causa disso. É que
3: Mas, Oscar é bem
0: mais... Sim, eu sei, é que eu acho, é que, eu acho que eu... Mas ela pode ser indicada. É uma, uma música musical. que eu daria, eu daria um Kiss Charles Awards de música com mensagem. Ah, ai, 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 eu ganho.
2: <risos>
3: Mas Inclusive, foi final
2: de semana, vocês viram? Não. Eu não. Ninguém viu, porque não, não somos não. mais kids. Ellie Brooke. Sou... Ellie
1: Brooke se apresentou com low-key nessa premiação, num... Palco de bosta. A gente não tá falando sobre não, praticamente vamos... um
2: chiqueiro. Vamos voltar. Só um parênteses, pra quem não conhece o Kid Choice Awards, é a premiação da Nick, é, voltada pro público infantil. Os principais votantes são crianças. Ou seja, e, né? E tem no Brasil, tem uma versão brasileira. Que é tem fofa.
3: meus prêmios Nick, é ótimo.
2: Bom, enfim. Voltando pra. Eu só queria fazer um último comentário que eu tava pensando, a Kelly, ela, querendo ou não, ela tava muito esquecida, né? E daí, com The Voice, principalmente, ela se reergueu muito bem na televisão americana. Não tanto na televisão, né? Mas pro público americano. E agora, pra televisão, que ela vai ter um talk show no final do ano. Ai, como legal. pessoa
3: pública, ela tá muito Exato, bem. Exato,
2: exatamente. Como celebridade, entre aspas. E, fun fact sobre esse talk show, que ela vai estrear, que vai estrear em setembro, é, ele é sindica, sindicalizado. sindicalizado. Obrigado. E, então, ele é produzido e as operadoras compram, operadoras barra nas TVs locais, compram pra distribuir. E ele já tá assinado em 99% das televisões. Que demais! Não,
0: e ela foi convidada é pra apresentar o
3: Billboard Music Awards. De, de novo! novo. É.
0: Ela é super carismática.
3: Ela é uma pessoa muito performática. Tipo, Sim. Ela ela meio que nasceu pra isso. Tipo, ela é muito boa em tudo que ela faz nesse sentido. Tipo, ela, ela consegue se expressar muito bem, tipo, passar mensagens muito bem. Eu adorei que ela tá nesse filme. Tem tudo a ver com com o que ela fala, o que ela pensa.
2: E eu, pensando um um pouco de carreira, eu acho que é muito muito uma posição dela começar a se colocar pra um outro público que nunca foi o foco dela. Que ela nunca vai escrever música pra criança, nunca vai ser o foco dela. Mas talvez, desde, tipo, essa próxima geração, ela se colocar como uma pessoa relevante, sabe? Tipo, o filme da Kelly Clarkson. Igual um pouco Dana Kendrick com Trolls. E do Justin Timberlake.
3: Mas eu acho que é muito mais, porque a Kelly, ela agora ela é muito mãezona. Óbvio, ah, a gente sim, fala exato. sobre isso. Tu então, tem tudo a ver ela lançar. Tipo, tudo. Sabe? Ela vai colocar esse CD na minivó, pros tílios né? <risos> ouvirem.
1: É, eu não tenho nada pra acrescentar, que concordo com tudo que eles falaram. Então a gente vai pro próximo tópico, que é a música nova do Khalid, que chama Self. É o segundo single promocional... Segundo single promocional não. É o primeiro single promocional do segundo álbum de estúdio dele. Que se chama Free Spirit. É É. o
3: segundo... My Bad também.
1: My Bad? É o segundo single promocional? É o segundo single promocional do segundo álbum de estúdio dele. Que se chama Free Spirit. E vai ser lançado...
2: 5, 5 de, abril. de abril. Como eu disse, abril está
1: pesadíssimo gente. Se gente. preparem. Vai
3: ser é sexta-feira do Lollapalooza. Longos
1: episódios em abril, preparem a, é, a cadeirinha. Foi mal, galera. E foi de ouvido. É, enfim, ele lançou essa música. E é uma letra que, assim... Ah, eu vou falar da música, foda-se. Tem um tempo que eu ficar falando da letra. Ela, eu não gostei tanto assim da música nova. Na verdade, eu não tenho gostado de nada que o Kali tá fazendo depois do EP Sun City. Que foi um EP que também, né, no mesmo episódio que a gente falou de Zara Larson e do que ela fez né, do Ruin My Life e que a gente não lançou. A
3: gente descreveu o EP todo.
1: A gente falou sobre esse EP, que é muito bom. É um EP real, a qualidade é altíssima. Saturday Nights é maravilhosa, vocês já devem ter ouvido. Se vocês não ouviram, ouçam. Mas desde que ele lançou esse EP, eu não tenho gostado de mais nenhum lançamento dele. Então isso inclui Talk, isso inclui My Bad, isso inclui Self. Ele, inclusive, vai colocar Better, que é uma das músicas do EP que fez mais sucesso no álbum dele, no Free Spirit. Como uma jogada de conseguir streams, aqueles. Porque ele realmente não tá mais indo tão bem quanto ele tava indo antes. E eu sinto que ele tá perdendo um pouco o espaço dele como como artista de sucesso comercial, assim. Antes ele fazia mais, ele era muito uma promessa. Mas, enfim, a letra de Self é boa. Ele fala sobre... É sobre ansiedade, é sobre você lutar contra seus medos e contra e, e entender suas emoções e ser você mesmo, e enfim. Ela é, é uma boa letra, mas eu não gostei da música. Eu acho que como, como faixa, deixou bastante a desejar. Igual as outras coisas. E, e, especialmente se a gente comparar
2: com o que ele já fez antes. Eu sou pouco conhecedor, conhecedor de Khalid, é, então eu escuto mais pras pautas daqui. E eu acho que o EP, ele tem uma grande qualidade, e ele é muito bom pela diferenciação das músicas uhum. elas são muito únicas entre si e eu fui ouvir todas as músicas que ele já lançou desse álbum, e já são acho que cinco, o que é bastante é, e são todas muito parecidas, a única que se destaca é Better, que já era do EP então eu fiquei meio ah, tá bom então amigo, obrigado é
3: Ah, eu, diferente de gostei de vocês, eu gostei bastante dessa música, e eu gostei muito de Talk, achei bem legal, eu tô animado pro álbum, eu eu entendo que, tipo, o que você falou do EP, tipo, o EP realmente, ele é muito bom, eu não, não sei como vai ser esse álbum como um todo, tipo, as três músicas, eu entendi muito o que você falou, só que eu gostei, eu tô gostando das letras, eu gostei muito dessa letra, porque... Como o Fábio falou, ela fala de ansiedade, mas também ela traz um ponto de vista dele sobre questionar essa questão da masculinidade. Eu achei bem legal, uma música gostosinha de ouvir, assim como tudo que o tem, tipo lançou, assim. Eu, eu sou meio fã, eu gosto muito dele, então...
0: Eu acho que é muito parecido com, com tudo, né? É bem calida da música, eu acho, é, tipo, uhum. eu não consigo imaginar mais ninguém. Mas é o tipo de música que não me surpreende, não, eu poderia claramente é. estar em qualquer outro álbum dele, eu poderia ter lançado em qualquer momento da vida dele. Nada demais, mas mais, acho mais que eu legal. não EP, não. Ah, não sei. Eu também não posso falar com muita propriedade, ah, mas é a sensação ah. que eu tenho. É o tipo de música que eu, de... eu ouço deitadinho na minha cama chorando depois de bater uma punhetinha, entendeu? Ah. <risos> é o tipo que eu Chorando. Não, é.
3: A gente tá na internet pra se expor, né, Nico? Eu... Ai,
0: ninguém se masturba nessa merda, né?
1: <risos> eu acho que, tipo, o meu problema com essas músicas novas dele é que quando ele lançou o primeiro álbum dele, chama American Teen. Uhum. Uhum. É, ele lançou e ele fez muito sucesso Tem uma música muito boa lá que chama Location é, um, E aí... qual é o principal hit dele É Location É? é. Não é É Love
3: Lies mas...
1: Não gente Desse álbum não. não tem
3: Love Lies Não, tá, eu achei que você tava falando de... Enfim, Qual Fala os singles dele
1: uh, Young Dumb and Bro é. Não é maior eu... hit dele? Eu achava que não, mas talvez tenha sido por causa do Imagine Dragons É, então É, Young Dub and Broke é uma das músicas do do primeiro álbum, uma das que eu menos gosto, inclusive, só que aí ele cantou junto com Imagine Dragons, no mashup com Thunder, em uma premiação. E, enfim, a música acabou indo bem. Mas ele foi muito bem no primeiro álbum, porque é um álbum que é muito único, assim. Ele traz, igual a Billie Eilish, ela traz as angústias dela, as, as situações que ela passava. Ele trouxe a mesma coisa do ponto de vista de um... De um jovem americano, os problemas que ele passa, e, e é muito real.
3: E ele é bem novo também.
1: Ele é, ele tem 20 anos, 21.
2: É. Ele tem cara de ser muito mais velho, né?
1: Tem, tem, mas ele é tipo, 98, ele nasceu.
2: Ele é mais novo que a gente. Sim. É. E ele tem Grammys.
1: E, tem... Não, não, sei. ele não mas tem.
2: Ele...
3: Ele,
1: ele, eventualmente, perdeu... pode
3: ter Grammys.
2: <risos>
1: ele perdeu Best New Artist pra Alessia Cara. Isso. Acho. Enfim. E
3: pra, é, a Cisa tava concorrendo também. É,
1: mas enfim, ele, ele lançou esse álbum que marcou muito, tipo, as pessoas no ano que foi lançado e depois, inclusive, ainda faz muito sucesso. Só que aí ele lançou o EP depois, que pra mim foi uma evolução no som dele muito grande, assim. Eu, eu gostei muito daquilo, eu acho que ele evoluiu muito como artista, cresceu. Uhum. Mesmo que ele não tenha feito nada extremamente diferente do que foi antes, ele conseguiu trazer novos sons pra aquilo que ele já fazia. E, e continuar sendo ele, sabe? A essência dele. E agora, com essas músicas novas, eu só sinto que ele deu um passo pra trás, sabe? Eu sinto que ele desceu o degrauzinho que ele tinha subido e ao invés dele de ir pra frente, ele acabou lançando algo que não é tão bom quanto que ele lançou antes. Eu não vejo essas músicas é, sendo tendo a mesma magnitude que elas tiveram quando... Por exemplo, que as músicas do primeiro álbum dele tiveram e as músicas do EP tiveram. Mas enfim, é, essa é a minha opinião sobre isso. Eu entendo. Sensato. Eu entendo, é.
3: mas eu gostei. Tô gostando tanto.
1: Não, é. Não, eu não tô, é. tipo, não ansioso pro álbum. Eu vou super ouvir o álbum e tal, mas aqui é eu, eu realmente esperava mais, assim. Acho que eu tô decepcionado.
3: Uma curiosidade um que eu vi é que vai ter uma música com o John Mayer. Tipo, acho que... Não sei como vai ser essa mistura, mas... Ah, ele cantou com o Shawn Mendes, vai ser é. a mesma
1: coisa. Aqui. <risos> Já que Shawn Mendes e John Mayer fazem o quê? Exatamente, pessoal, blues. isso. É... E Boa.
2: a... Nossa! Desculpa, você falou Clarice?
1: Você já virou aquele vídeo da Band? Que é um
3: cara
0: tipo... <risos> Eu amo! Eu amo! Amanda Clara!
1: <risos> ele fala assim, ó. Ele tá com ela, aí, tipo. Ele quem? O, tá um moço, um senhor, uma meu repórter, meu. aí meu ela Deus. fala assim. Tá, tipo, do nada corta pra eles e ela tá assim, ó. Amanda Klein. Aí ele, Clark. Aí ela, Klein, a ele. Clarice. <risos> <risos> Klein, Klein. <risos> Camila? Gente, além dos franceses. Aí ela fala, tipo eles entram no ar finalmente aí ela fala tipo ai, ah, eu tô aqui com não sei quem é... aí ele dá oi ele fala ah, boa noite para você Amanda Klein boa <risos> noite para todo mundo da rede TV só que era bruno <risos> então tipo esse vídeo é maravilhoso ele vezes. erra
3: tudo gente ele erra várias vezes
1: Klein, Clark, Klein, Clarice. Nossa próxima linda da pauta é a Clarice Falcão, uma artista brasileira, que vocês devem ter conhecido primeiro pelo Porta dos Fundos. E que tem uma carreira musical. Clarice! Clarice. (risos) Klein?
3: Uma carreira. Ah, ela é conhecida como cantora também, não é só pelo. Eu acho Ah, que ela é é nichada. E apesar dela não fazer mais. A Monomania fez sucesso.
1: Mas é nichado. Calma, gente não é tanto. Ela teve uma música na Malhação, sabe? Esse eu acho que foi o auge da carreira dela. O que, que aconteceu e... com a Clarice, Fábio? Clarice lançou uma música nova que se chama Minha Cabeça. Que é não o novo sai. single. Ai, é maravilhoso, gente. É o novo é... single do Ai. álbum dela, que vai ser o terceiro que ela lança. Ela costuma lançar álbum de três em três anos. Pelo, no caso ela tem visto. dois álbuns ela tem então. dois álbuns, que ela demorou, <risos> e agora ela demorou mais três então o primeiro dela é de 2013, que se chama Monomania que tem as músicas de todos os loucos do mundo, e Monomania enfim, outras boas Não andar non... oitavo, oitavo Andar, andar. é, Oitavo Andar e aí hum. tem o segundo álbum dela que chama Problema Meu uhum que é muito bom, muito militante, ele mistura vários ritmos, é muito legal. Ele tem uma pegada mais eletrônica, o primeiro é mais acústico. E agora ela tá vindo com esse, que não sei como chama, mas se chama. o primeiro single se chama Minha Cabeça. Não tem nome ainda. Legal, tanto faz, eu já não tinha dito mesmo, brincadeira. E ele sai em maio, né? Sim. Aparentemente. Sim. E é isso, gente, aqueles. Querem falar da música?
3: Eu adorei a letra, porque ela é muito pessoal, introspectiva, fala sobre ansiedade sobre você lidar com esse tipo de sentimento. E é muito gostosa de ouvir. tipo Ela tipo, te faz pensar, sabe? A música bateu em mim. Tipo, ela bateu e eu fiquei tipo meu Deus. Ela é muito relacionável, sabe? E eu fiquei até ansioso ouvindo a música e eu achei Nossa. muito boa. E ela é tipo... A batida dela é muito boa. Eu não sei me corrige porque o Fábio sabe mais disso, mas tipo ela é meio... Tem aqueles sintetizadores e... É muito gostoso, Tipo, ela realmente bate em você. Tipo, essa é a sensação que eu tive. Uhum. Ela bateu na minha cabeça. Mas ela não é pesada. Não, né? não ela é, ela é. é super um, leve, é leve. Um não é uma batida tipo. Tum, tum. Sabe
1: como é que chama? Quando você tira a luva, bate na cara? Luva de pelica? Isso. Sei lá.
2: Tudo bem. Mas é, é legal porque, pensando na evolução dela musicalmente, o primeiro álbum dela é completamente acústico. É na base do violão, várias músicas. O E é meio,
3: tipo, falado o álbum. Eu tenho Sim, essa impressão. algumas é.
2: faixas. E o segundo ela começa a trazer uma pegada Com bastante batidinha de sintetizador A a faixa principal do álbum Que é irônico Mostra muito isso E agora ela vai para um outro lado Levando essa, essa onda do sintetizador Uma música eletrônica Que não é eletrônico Que a gente pensa quando fala eletrônico E mano, é muito louco é muito Sabe o que eu vi em
3: uma entrevista dela? Que ela gravou essa música na casa dela, tipo, num, num um piano, um teclado sintetizador que ela ganhou de um amigo. E, tipo, pra gravar essa música, ela colocou um edredom no teto... Pra dar realmente uma impressão de como se você estivesse num lugar mais, sei lá, aveludado, dentro de uma cabeça. É, é. estúdio,
1: né, gente É, é pra nomeidade. uma o som. Não, caso. sim,
3: mas tipo, ela fez na casa dela ela colocou um edredom. Ah, sim, eu Porque também. Ela é uma das coisas que eu mais gosto nela, não só na música, é, mas em sei.
0: tudo que ela é. Ela é muito... Ela, é, ela tem a característica que eu mais admiro numa pessoa, que é genuinidade, sabe? Depois a gente não saber falar essa palavra com a dicção. <risos>
3: <risos> Fala, gente Não, o que eu tava falando é justamente disso, ela queria dar a impressão de que ela tava dentro da casa dela, por isso que ela quis gravar. Da casa dela? É.
1: É, na verdade, as pessoas costumam colocar edredom nas coisas e, enfim, cobertores, tapetes pra isolar o som, som, porque aí você tira o reverb que fica justamente quando você tá na sua casa ou num num ambiente, tipo, aberto. né? Então, isso ajuda você na hora de você gravar pra você editar a faixa, até ela mais limpa ali. É, mas enfim, se ela disse que era por causa disso, então é por causa disso. A gente acredita. Mas, sei lá, não é nada fora do normal. Inclusive, <risos> estúdios dão esse mesmo efeito que ela consegue com o Edredom. É, mas so, tudo bem. É, é que so... ela
3: quis, sei lá.
1: É, mas é que. Isso é, isso so... é uma prática, entendeu? Tipo, tudo bem, ela tem quisto, mas estamos contando pra ela, então, que, Clarice so... nada de novo. Qualidade precisa disso. Pode ir lá. So,
2: sobre. <risos> Obrigado! É, sobre a música em si, eu vi a primeira vez e eu fiquei, tipo, what the fudge? É, eu zero achei que ia gostar, porque eu zero imaginava aquilo como Clarice, mas ela fica muito na sua cabeça e é uma não. música tão bonita. Eu acho que a, o maior feito dela é que ela foi pra um lado diferente, porque eu acho em termos de ritmo, ela não tem nenhuma música tão lenta. É, e mesmo assim, é uma música que eu só consigo pensar nela. É. Como artista imagine... da música. Eu não
3: achei tão, tipo, nossa, não imaginava a Clarice cantando isso. Eu imaginava, achei super, tipo, a ver nossa, com Nossa, super
1: não. não. A Clarice, ela é muito debochadinha nas músicas. Ela é irônica. As... Essa letra, ela tem algumas partes engraçadas, mas como som, ela é muito, muito, Sim, muito, muito é. mais séria do que ela que ela fez Exatamente. Hoje. Ela é irônica. Ela é séria, sabe? Ah. E é muito linda a atmosfera que essa música traz, porque é um negócio muito, tipo, estou no céu. E estou, a... tipo, sei lá, se, se a Você se afogou numa banheira pesado, né? Mas, tipo assim, você parou de respirar, colocou a cabecinha pra dentro, sei lá, de uma banheira, assim, e ficou só lá deitadinho até acabar seu ar e você voltar e respirar. Não se matem na banheira. Mas é é isso, assim, eu sinto isso. Tipo, é você se isolar do mundo e, tipo, estou protegida
2: dentro da minha cabeça. O clipe já sai essa semana... É, eu acredito que no dia que sai o episódio, sai o clipe, e ela postou um teaserzinho, e é muito essa vibe, assim. Acho que ela... vai ser
3: lindo, né? Pelo Sim, tá... ela
2: tá com um vestido branco, que não é um vestido clássico, é um negócio meio é, pomposo, mas... pomposo, mas nem tanto, e ela tá num estúdio totalmente branco, e Please. morri e agora <risos> tipo... é
3: tipo o Dumbledore naquela parte do
2: da Morte Sim, que o Harry morre e vai pro é verdade aí ele encontra o um negócio branco né é enfim ah, eu...
3: mas eu achei
1: maravilhosa eu a amei. música eu tanto realmente... o instrumental quanto a letra eu ach...
3: foi uma das minhas preferidas da pauta de hoje eu fiquei realmente muito feliz acho... nossa a minha foi a menos preferida mas tudo bem e agora a gente pode começar o quem é essa POC que a gente apresenta um artista para vocês e quem vai falar dessa vez é o Armelim. Oi, amigos.
2: Como se eu não estivesse aqui antes. É, tipo... Oi, tudo bem? Eu tô aqui, não? Cheguei agora. É.
0: Peguei um trânsito na Avenida Brasil, menina, que é. eu vou te contar. Nossa correspondência
2: na liberdade. É, o artista de hoje chama chama Woodkid, mas, na verdade, eu conheci ele faz muitos anos, é, pelo mesmo motivo que eu conheci o Elias, que é o quem é nossa nossa... Ixi... Quem Elias, é número is, 3, certo? Os é, da mesma forma que foi pela trilha sonora da série The Hundred. Então, assim, assistam essa série que ela tem ótimas trilhas sonoras. Mas o Woodkid, ele... Eu conhecia ele pelas músicas e eu fui fazer uma pesquisa sobre o background dele. E, na verdade, o nome dele é Joan Lemoine. Ele é polonês, ele foi criado na França e hoje mora em Nova York. É... Ele tem 36 anos. Ele tem uma formação em ilustração e animação. E inclusive, ele ganhou cinco, cinco Cannes em 2010... Por uma campanha de conscientização sobre AIDS. É, pra quem não conhece, o Cannes é uma premiação de cinema e publicidade... Que acontece em Cannes, na França. É, é a maior de publicidade do mundo. Então, se você ganha um leão, que é o nome do prêmio de lá... Você é bem sucedido na vida. É, podemos como se dizer. fosse o
3: Oscar da publicidade. Exato.
2: E ele também tem um festival de cinema que é muito conceitual... É, e ele serve um pouco de termômetro como pro Oscar, porque ele acontece uns meses antes. Conceitual ou conceituado? Conceitual ou é conceituado? Oh, legal. O <risos> é, Woodkid ele tem um EP chamado Iron, que é de 2011. E ele tem um álbum chamado The Golden Age, de 2013. Esse pseudônimo... De... É pseudônimo? Não sei se é pseudônimo.
3: Ah, nome é nome artístico, né? Pode ser. É, nome artístico.
2: Tudo bem. Esse nome artístico, Woodkid, na verdade, ele fala que é um projeto musical dele, que é pra falar dessa transição da adolescência pra vida adulta, apesar de ele não ser tão mais criança, né? É, e ele só tem isso lançado do projeto. É, ele fez algumas trilhas sonoras pra, pra filmes, ele produziu muitos clipes, então. Produziu e dirigiu, né? Então, ele é o diretor do clipe de Teenage Dream da Katy Perry. Me ajuda, Fábio. Sign of the
1: Times, Harry Styles. O um, What else? I don't know.
3: Eu não sei.
1: É, ele produziu também Born to Die da Lana Del Rey, Back to
2: December da Taylor Swift
1: e mais. E mais! <risos> <risos> é,
2: e ele foi indicado duas vezes ao Grammy, curiosamente, pelos clipes dele. Ah, não por todos delas. esses. Exato. Porque eu não sei como são os critérios para ser indicado a clipe no Grammy.
3: Ah, mas é que eu acho que os deles são melhores dos que ele dirigiu, entendeu? Pode ser
2: também. É que eu não sei se um desses que ele dirigiu foi indicado e ele só não é acreditado na indicação, mas tudo bem, então. Esses dois clipes dele é Run Boy Run, E The Golden Age, que é com o Max Richter. Que ele é um compositor de trilhas sonoras bem conceituado. E já ganhou diversos Oscars, inclusive. Conceituado ou conceituado? (risos) Os dois! (risos) Aqueles. Mas é isso, amigos. É uma pegada bem... Pesada e um pouco sombria. Diferente de Billie Eilish, que não é macabro. O outro que...
1: Um deles não é satânico, o outro é.
2: Exatamente. E ele utiliza muito de percussão. Então todas as músicas dele têm... Uma produção de batida muito forte. E que eu acho que é isso que.
3: Entendi, tá.
2: <risos> é isso que deixa o trabalho dele tão diferente. E é isso, amigos. Então, ele é bem limitado em termos. Bem
3: de... conceitual.
2: Bem limitado, entendi. Então, no... é que o Júnior me interrompeu, é... né? É. Desculpa, desculpa. Mas, em termos do que você consegue ouvir dele por aí. É... Porque eu acho que ele só tem o um EP, o um álbum e um álbum de titular sonora que ele fez. Uhum. Mas escutem, assim.
3: A gente é vai bem colocar legal. na playlist. Assim. A voz
2: dele é bem gostosa. Me lembra do vocalista do The Smith.
3: Sabe?
1: Uhum. Aquele que É is muito myth. bom. Ele, ele dá uma quebradinha na voz, assim, que é igualzinha. The Smiths. Fifth Harmony. The Smiths.
0: Gente, quem ouvir e mandar uma opinião pra gente no Twitter, a gente vai responder com uma mensagenzinha de amor. Ah,
3: agora que a gente já chegou no último quadro, eu queria fazer uma consideração que a nossa ouvinte Brenda Eloísa muito obrigado, Brendinha. Linda! Militante da cena. Ela me corrigiu, porque acho que em um dos primeiros episódios eu me referi a Megan trainer como gordinha. E na verdade ela me explicou que isso é errado, porque falar que alguém, enfim, alguma pessoa que é gorda e é acima do peso é gordinha é como se eu estivesse fazendo um eufemismo. Pra não querer ofender a pessoa que na Parece verdade. Parece ser
2: menos pior, isso. tipo, ah, você não é gordo, você é gordinho. O que na
3: verdade não é uma ofensa, e de fato não é problema nenhum. Então, obrigado, Brendinha, por me ensinar e eu tô aqui pra me retratar com os ouvintes. Muito obrigado.
2: Porque é isso que a gente faz, às vezes. Não, a gente gente faz quando são assuntos de verdade. Quando é opinião nossa, a gente não faz.
1: Agora, se alguém vier reclamar de Aninha aqui, eu não vou pedir desculpa pra ninguém. Eu quero que vocês vão tomar (risos) brincadeira. Tchau, gente. Tchau, gente. gente. Um abraço.
0: Sucesso. Tchau, céu. (risos)